0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Breves. esse é o nosso episódio número 72, nosso episódio sobre modulação, mais um de modulação, o um terceiro de modulação. O meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com o Daniel
1: Lima. Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais uma experiência nesse assunto que tá dando pano pra manga, hein? Três episódios, três meses falando das mudações, modulações e etc, etc. Vamos que vamos, mais conversa pra gente falar, mais assunto pra gente debater, mais conteúdo pra gente mergulhar. Vamos que vamos.
0: É isso aí, esse episódio não seria possível se não fosse pela ajuda dos nossos apoiadores, esse pessoal que dá Um dinheirinho todo mês para a gente manter as luzes acesas aqui, manter esse barco flutuando. São eles que fazem com que seja possível que a gente mantenha esse projeto aqui completamente de graça para todo mundo que quer estudar música e não tem como pagar uma aula ou então que está querendo complementar o seu estudo musical. São eles que permitem que a gente faça isso desse jeito que a gente faz aqui, cumprir essa nossa missão. Se você gostaria de fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoiapontosce-semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de 5 reais e entrar lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram e se você quiser levar os seus estudos um pouquinho mais longe, você pode apoiar a gente a partir de 15 reais e entrar no nosso grupo de estudos que é uma reunião semanal que a gente faz pelo Google Meet Quartas-feiras, 8 horas da noite. Aliás, agora acho que não vai ser mais pelo Google Meet, né? Porque o Google Meet deu uma... Deu uma
1: uma ramelada, né?
0: (risos) Deu uma ramelada com nós. Mas a gente vai encontrar um jeito de fazer. De qualquer jeito, vai continuar sendo quarta-feira, 8 horas da noite. Onde a gente repassa a matéria dos episódios, tira dúvidas e também fala besteira, né? Porque a gente não consegue ficar sem fazer essa última coisa aí.
1: Principalmente.
0: E se você gostaria de nos ajudar, mas você não quer esse compromisso mensal, você pode simplesmente pagar um café pra gente lá no Pix do Semibreves, que é o Semibreves arroba gmail.com. E se nem isso tá rolando, nem um cafezinho tá fácil uh, nesses, nesses tempos que nós vivemos agora, você pode simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece, dar aquele joinha, fazer um comentário, enfim, qualquer interação que você puder, ter com a gente, mostrar a gente para mais pessoas, fazer a gente chegar no maior número de pessoas possível, você ajuda a gente demais. E você também pode entrar aqui na descrição desse nosso episódio e responder a nossa pesquisa semibreves, que é uma pesquisa completamente anônima, rapidinha, só para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso público e ajudar a gente a entregar sempre o melhor para vocês. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a gente no nosso e-mail, no semibrevespodcast.gmail.com ou então em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod e como sempre, todos os links estão na descrição do episódio e se você quiser fazer aulas particulares de música teoria, percepção, instrumento como é que as pessoas podem fazer, Daniel?
1: é só nos mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais eu sou o arroba maestroinsano no Instagram, no Facebook e o Pedro é o arroba pedrojanxur, manda uma direct message, uma mensagem privada que a gente conversa a respeito
0: é, isso aí. Bom, mais alguma coisa antes da gente começar?
1: Então, bora que o assunto vai render hoje, hein?
0: Então, vamos lá, bora! Muito bem, Daniel. Então, vamos tentar fazer um resumo rápido do, de, de por onde a gente passou, né?
1: Fizemos uma escalada boa, né?
0: Fizemos aí um... Com perdão do trocadilho, né? Né? Uma boa escalada. <risos> Nós começamos ali no nosso tom de Dó maior, né? Como sempre Lembrando que Dó maior só a gente pode usar, viu gente? A hora que vocês forem fazer os exercícios Sempre em outros tons Dó maior é só pro professor E nós vimos ali aqueles tons que estavam pertinho, né? Da gente Então a gente viu o relativo menor Que era o Lá menor Nós vimos os vizinhos de quinta que eram os tons do quarto e do quinto graus. Então, eram o Fá e o Sol. Os relativos menores desse Fá e desse Sol. Então, o Ré menor e o Mi menor. A partir daí, nós vimos também os homônimos, né? Então, com os homônimos, nós chegamos em Dó menor, por exemplo. Lá maior, Ré maior, Mi maior e também todos os é, relativos desses aí. Então, nós tínhamos, por exemplo, uh, Sol menor, que era o homônimo do vizinho de quinta, nós tínhamos o relativo maior dele, que era o si bemol. Nós tínhamos o ré maior, que era o homônimo do relativo do vizinho de quinta, e nós tínhamos o si menor, que era o relativo do homônimo do relativo do vizinho de quinta. Olha só que beleza,
1: né? Quatro alças, né? De de relação, para a gente poder chegar lá. Quase um exercício de, de semântica, né?
0: Exato. Nós tínhamos o dó menor, que era o homônimo do nosso tom original, e tínhamos o mi bemol, que era relativo do homônimo. Nós tínhamos também o Lá maior, que era o homônimo do relativo, e o Fá sustenido menor, que era relativo do homônimo do relativo. Nós tínhamos o Fá menor, que era o homônimo do vizinho de quinta. O Lá bemol, que era o relativo do homônimo do vizinho de quinta. Já falamos do Mi maior, né? o Mi maior, que era o homônimo do relativo do vizinho de quinta. Então, nós tínhamos também o Dó sustenido menor. E para quem está prestando atenção, eu já falei quase todos os 24 tons que nós tínhamos, né? Ficaram faltando só seis tonzinhos, que são eles. O Fá sustenido maior, o Si maior, Dó sustenido maior e os seus relativos, né? Que são, respectivamente, Ré sustenido menor, o Sol sustenido menor e o Lá sustenido menor. Então, diga aí, Daniel, como é que a gente faz para chegar nesses aí? Qual a relação que a gente tem com esses tons aí?
1: A gente pode usar, para alguns desses tons, raciocínios análogos de tudo que a gente fez até agora. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o tom de Ré sustenido menor, por exemplo. É um um tom já relativamente distante. Você está partindo de Dó maior. Se eu estou em Dó maior, eu posso ir para Dó menor, o seu respectivo homônimo menor. Se eu estou em Dó menor, eu posso ir para Mi bemol o relativo maior do homônimo menor. Se eu estou em mi bemol, Maior eu posso ir para mi bemol menor, que é o homônimo do relativo maior do homônimo menor. Então, ele é enarmônico ao relativo maior do homônimo menor do tom. Como vocês veem, a gente vai fazendo exercícios de retórica e semântica para poder justificar isso. Normalmente, a gente costuma classificar esses tons. Esse é um ainda um um que dá para fazer isso. né Esse que eu fiz aqui ainda dá para fazer. Tem alguns que... Então, realmente, bem mais complicados, você vai precisar fazer um, uma ginástica absurda. Esses tons a gente chama de, de tons distantes, né? Eles são Alguns são próximos geograficamente aí no seu instrumento, isso não quer dizer necessariamente que eles são próximos harmonicamente. Qual é a característica que define a proximidade ou a distância desses tons? A quantidade de notas em comum. Portanto, são os tons mais próximos, por exemplo, os relativos maiores e menores e os seus vizinhos de quinta. Os relativos maiores e menores não têm nem mudança de tom, nem mudança de nota nenhuma, e os vizinhos de quinta têm uma mudança de cada. Ao passo que se você for mudar para um tom, sei lá, meio tom à frente, você está em dó, você vai para ré bemol, por exemplo, você vai ver o carnaval na obra ali. Vai ter um monte de mudança, um monte de nota diferente... Para não dizer todas, ou quase todas, certo? E
0: esses tons distantes, para a gente colocar em oposição aos nossos tons vizinhos, são os tons que vão ter a maior quantidade de notas diferentes do nosso tom original, possíveis, né?
1: Exatamente, essa é a a definição clara.
0: Então eles vão ter sete notas de diferença?
1: Não, não necessariamente, até porque isso não, não é possível, dada a característica que o sistema nos impõe, né? Vamos pensar nisso, por exemplo, nós estamos no tom de Dó maior. Iremos, então, para o tom de Ré bemol, supostamente o tom mais distante, ou um dos mais distantes, em relação ao nosso ponto inicial que é o dó. Se eu pegar a escala de dó maior, eu vou ter dó natural, ré natural, mi natural, fá natural, sol natural, lá natural, si natural e dó. Se eu for para ré bemol, eu vou para ré bemol, mi bemol, fá. Tem um em comum. Sol bemol, lá bemol, si bemol, dó. E Ré bemol, eu tenho duas notas em comum, então eu mudei cinco, não mudei todas, né? Se eu fosse pensar aí já no no seu tom enarmônico, aí nós íamos ter já um problema. Se a gente pensar, por exemplo, no tom de Ré bemol, pensando no tom de Dó sustenido maior, aí você ia ter... Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó sustenido, né? Esse tom de Dó sustenido maior, esse sim, traria todas as notas diferentes, mas aí por uma questão sintática, né? Uma questão e de... traz de, todas de, as
0: grafias diferentes, né? Mas tem dois sons iguais ali.
1: Exatamente. É sobre isso que eu ia dizer. É na harmonia aí tá nos premiando com uma armadilha, né? Ela criou aí uma armadilha de urso para você pisar em cima para ela morder seu pé. Para falar a verdade, você tem mesmo ainda que com grafias diferentes, quando eu fiz o caminho aí pelo pelo tom enarmônico, justamente para mostrar esse tipo de situação. Sons idênticos, você tem realmente dois aqui. Você mudou cinco deles, né? E é uma mudança considerável. É, é uma, o seu ouvido Tem que se reajustar muito rapidamente, dado ao susto que isso acontece, né?
0: É isso aí. A gente entender por que que isso acontece, né? Por que que a gente só tem cinco notas de diferença, é razoavelmente simples, né, gente? É só a gente pensar que como a gente tem dois semitons diatônicos na escala maior, mesmo que a gente suba todas as notas no meio tom, duas delas vão cair numa nota que já estava presente, no nosso tom original. Então, o máximo que a gente tem é 5, né? Então, a gente tem aqui dois desses tons que são vizinhos distantes, né? Digamos assim, porque eles estão na casinha do lado ali, na tecla do lado, né? Eles começam ali um semitom acima e um semitom abaixo, que no caso são o dó sustenido ou o ré bemol e o si maior, né?
1: A não ser que você seja trombonista, né, também. No, no trombone o som é bem, a posição é bem distante também. É, é um instrumento que trabalha por série harmônica também, por, por vizinhos de quinta, né, por posições. Então, você vai ver que um cromatismo desse tipo também vai, vai te dar um problema,
0: mas... Mas a gente sabe que, provavelmente, não tem nenhum trombonista ouvindo, porque trombonista toca por bruxaria, né? Eles é, não se
1: pautam é... pelas leis do, do, da física e do universo. Assim, Pactos, é... etc e etc. né? O meu já sempre citado professor de harmonia 1 na na Unicamp, o Marco Siqueira Cavalcante Marquito, ele tinha passado bastante tempo nos Estados Unidos fazendo mestrado e doutorado e ele usava sempre aquela ideia das chicken jokes. Todo mundo que quem conhece um pouco do humor americano sabe o que é chicken jokes. São as piadas de galinha, né? As piadas de galinha que eles contam. Ah, por que, que a galinha atravessou a rua pra chegar do outro lado? Isso não faz muito sentido em português, né? Mas em inglês funciona melhor. E uma das chicken jokes é... é por que, que a galinha atravessou a rua ah, pra chegar do outro lado? Por que, que o trombonista atravessou a rua? Ah, Porque ele foi atrás da galinha, que ela disse que tinha um trampo, entendeu? Então é... é... É, essa é a história do Doutor. Olha ah, lá, os nossos amigos trombonistas, nós amamos vocês, viu? Dá tudo certo. Um abraço aqui para todos os, os grandes trombonistas que já tocaram comigo. O Abnald, o Douglas, etc. O Passarinho, o Gesaías. Todo mundo, um beijo para vocês, viu? Amamos vocês de coração.
0: É isso aí. Bom, e qual é que é esse outro tom ultradistante que a gente tem aí? Qual é que é essa outra possibilidade?
1: A gente pode pensar, além do, do, do vizinho... Geográfico, a gente pode pensar no tom trito no acima também, também dá bastante confusão, né? De novo, vamos lá, pensando em Dó maior, pensa aqui no, no na nossa escala de Dó maior, todo mundo natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, e vamos trito no acima. Se a gente vai para trito no acima, nós vamos para. Um... Você já conhece esses vamps, esses mnemônicos aí. Então vamos lá. A gente chegou em Fá sustenido. Então você tem Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido e Fá sustenido. Perfeito? Ou Sol bemol. Se você for pensar em Sol bemol, usando o recurso do enarmônico: Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol bemol. Na realidade, você também tem a mesma história, né? Você tem cinco sons diferentes e dois sons em comum. Ainda que você use, dependendo da harmonia, dependendo do nome que você for dar a sua escala, nomenclaturas diversas, mas você vai ter dois sons idênticos, cinco sons diferentes.
0: Isso, nesse caso, os sons idênticos seriam o SI, que a gente também pode chamar de Dó bemol.
1: Se você quiser chamar de... Se você já tiver intimidade suficiente com ele para chamar de dó bemol, né?
0: Em sol bemol, né? Quando a gente está em sol bemol. E o fá que a gente também pode chamar de Mi Sustenido, ali na escala de Fá Sustenido
1: Maior. Ou seja, esse tom é bem arruaceiro, né? Tem sempre alguém aí querendo trollar a gente. Você que, que não tá ainda ciente disso que tá acontecendo, essas coisas de nomenclatura. Essa altura, depois de 72 episódios, é, eu acredito que não deve ter mais ninguém nesse, nesse barco, né? Eu espero que sim, né? Afinal de contas, nós estamos aqui militando nessa causa já há quase dois anos. Agora ah, nós vamos fazer aniversário, hein, Pedro? Vamos fazer aniversário no fim desse mês, né? Vamos fazer aniversário, dois anos de semibreves, uma data como não, preparamos ainda uma festa de arromba, helicópteros, vamos fazer o aluguel do Maracanã, o Silvio Santos vai apresentar o evento, vai ser um negócio espetacular, aguardem. Então, se você há dois anos está aqui com a gente, tenho certeza que você não tem mais problemas a esse respeito. Se tiver, volta lá no episódio 2.
0: Isso, isso. Lá atrás, quando a gente fala sobre... Essas enarmonias aí, né? Episódio 1, um, episódio 2, a gente fala bastante disso. E como é que a gente entende esse caminho pra chegar aí, até aí? A gente tem um caminho lógico pra chegar de um lugar no outro? Ou a gente simplesmente fala, fui o teletransporte do, do,
1: do, Star, do Star Trek? Star Trek, né? Seria uma coisa fantástica, né? Quem mora em São Paulo ia adorar isso aí, né? É o sonho de consumo de todo mundo que anda no trânsito aqui, o teletransporte do Star Trek. É o que eu mais sinto falta. Eles já acertaram tudo, né? Acertaram o fax, o celular, as videoconferências, tudo, o trabalho à distância, tudo, tudo bem, tá certo. só falta, por enquanto, só tá faltando o teletransporte. Aliás, pessoal da ciência, vamos caprichar, hein? Vocês estão trabalhando pouco, vamos, não tem quase nada pra vocês fazerem nesses dias, do pessoal da saúde, vocês não estão fazendo nada mesmo. Boa,
0: boa. Então, como é que é o caminho pra gente chegar nesses tons distantes aí? Ah, uma coisa antes da gente falar disso é que a gente tem também os menores, né? Que seriam o ré sustenido menor, o sol sustenido menor e o lá sustenido menor ou si bemol menor. E vejam só, que loucura! Eles são os tons que batem nas duas traves do lá menor e o trítono do próprio lá menor também, né? Ele segue o mesmo padrão do relativo menor do nosso tom original, né?
1: Imagina por quê, né?
0: Por que será, né?
1: Por que será? Eles têm as mesmas notas, né, gente? Essa é, a, essa é a ideia.
0: Isso aí. Então, qual é que é o caminho que a gente... A gente já tinha feito um desses caminhos, né? Já tinha chegado ali no ré sustenido menor, né?
1: Isso, a gente fez essa, essa jogada. A gente pode... Vamos lembrar que as, as alavancas de modulação são podem ser sempre três, né? Você pode usar uma modulação por acorde pivô, por acorde em comum, que em matéria de tons distantes é praticamente impossível, né? Você achar algo nesse sentido. Você pode usar a marcha modulante, ou seja, uma sequência de acordes, ou um acorde, ou mais de um acorde, que leve de um tom a outro, fazendo essa conexão. E você pode simplesmente pular no outro tom. Isso que é aquele nosso termo cunhado aqui na um dos episódios anteriores, que é a mudação. Né? Simplesmente vai lá, joga a bomba no chão e some. Ninja, né?
0: Isso daí, esses, essas três alavancas, você pode usar indo para qualquer tom, na real, Qual
1: né? Qualquer, é isso. A gente já falou sobre isso nos outros dois.
0: Isso aí é um método de modulação. Isso não explica para onde a modulação está indo, né? Digamos assim.
1: Pensando nisso, você pode... Vamos tentar chegar... No trítono aqui, na, 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 vamos começar pelo, pelo tom do trítono. Como conseguir chegar num Fá sustenido maior aqui, na, na, na por exemplo, partindo de Dó. Se eu estou em Dó maior, eu posso ir para o relativo menor do mesmo, portanto vou para Lá menor. Se eu vou para o Lá menor, eu posso ir para Lá maior, o homônimo maior do relativo menor. Se eu estou em Lá maior, eu posso ir para o Fá sustenido menor que é o relativo menor do homônimo maior do relativo menor do tom original. Se eu estou em Fá sustenido menor, eu posso ir para Fá sustenido maior, que seria o homônimo maior do relativo menor do homônimo maior do relativo menor do tom original. Que delícia, hein? Que trava-língua, hein? E foi numa só, hein? Quero ver falar
0: o contrário agora.
1: Foi, num, foi numa só. Essa... <risos> simplesmente, simplesmente mergulhei e foi. Te vejo do outro lado, né? Pra quem foi dormir às três e meia da manhã depois de uma gig insana ontem e, e mais o... o acordou às sete e meia pra ver o jogo de basquete. Aliás, parabéns à seleção brasileira que vai à ao, ao, final do pré-olímpico. Espero que ganhemos amanhã quando esse episódio sair ao ar. Espero que a gente tenha comemorando já a nossa vaga olímpica. Mas, enfim. Então é que foi um... um, um Evolução interessante, né?
0: Muito bom. E daí, para o resto tenido menor, é só a gente ir para o homônimo, né? Então, a gente pode chegar no resto sustenido menor pelo outro lado, como a gente tinha feito antes, né? A gente tem o homônimo de dó maior, no homônimo menor, que é dó menor, o relativo maior do homônimo menor, que é mi bemol, e temos o homônimo menor do relativo maior do homônimo menor do nosso tom original.
1: É isso aí, a gente tinha feito esse caminhozinho na, lá no começo, quando fala das primeiras modulações.
0: Você vê que é o contrário, né?
1: É, exatamente.
0: É o caminho contrário. Um deles a gente está indo pelo ciclo das quintas, o outro pelo ciclo das quartas. Para quem lembra desses assuntos ainda.
1: Exatamente. Essa é a, a ideia, a do negócio, né?
0: Muito bem. E os tons de um semitom acima, um semitom abaixo. Nosso dó sustenido e dó bemol, o nosso si maior e ré bemol.
1: Esses dão um pouco mais de trabalho, né? Vamos lá. Então, você está em dó maior, né? Se você está em dó maior, você pode ir para o seu vizinho de quinta, Fá maior. Se você pode ir para o Fá maior. Você pode ir para o Ré menor Ré menor então é o o relativo menor do vizinho de quinta do tom original Se eu estou no Ré menor eu posso ir para o Ré maior Se eu estou no Ré maior que é nesse caso o homônimo maior Do relativo menor do vizinho de quinta do tom original Eu posso ir para Si menor Si menor seria o relativo menor do homônimo maior do relativo menor do vizinho de quinta. Se eu estou no si menor, eu posso ir para o homônimo maior, que é o si maior. Então aí a gente teria o o homônimo maior do relativo menor do homônimo maior do relativo menor do vizinho de quinta do tom original. Seis alças. Fácil, tranquilinho. Que delícia, né? Suave, suave. Isso para chegar no si maior.
0: Só lembrando, por que que a gente está... Explicando todo esse caminho que a gente pode fazer de um tom no outro, é porque você pode, dentro de uma composição, fazer esse caminho de ir mudando uma nota por vez para chegar de um tom no outro, né? Às vezes usando uma nota dessas por um ou dois compassos e tal, isso aí é mais comum em arranjos orquestrais, né? Que você tem. Aqueles longos caminhos, numa forma sonata, ou então numa composição, mesmo uma composição de música popular, mas numa composição mais de forma longa, né? Que não são as composições de 12 compassos, de 32 compassos, etc.
1: Ah, arranjo de big band também, né? Quando você quer levar o solo de algum instrumento para um tom que seja mais aprazível. Você Longe faz do... uma ponte, né? Que, que vai modulando e tal. Longe do cantor, né? Longe do tom do cantor. Às vezes o tom do cantor não premia o saxofonista ou o trompetista Principalmente quando você trabalha com com instrumento transpositor, os arranjadores gostam de levar para tons mais aprazíveis, né? Para deixar os caras mais à vontade no improviso. E aí, muitas vezes, esse tom não é o tom do cantor. E aí, o que acontece? Você pode mudar a voz do cara. Não pode mudar a voz do cara, mas você pode mudar o tom para levar até a tonalidade amigável, né? User-friendly, como dizem os americanos, né?
0: É isso aí. E aí você acaba... Tem muitos arranjos de de Big Band que o cara acaba compondo uma uma ponte, né? Pra levar de uma coisa pra outra, pra levar até o novo tom. Então esse é um recurso bem interessante. Ou então você só pode simplesmente cair no tom novo, usar o o nosso querido teletransporte, né? E simplesmente aparecer aqui em outro lugar e tá tudo certo também. Legal, então chegamos agora em Si Maior. E por consequência no Sol Sustenido Menor também, né? E pra gente chegar no... Dó sustenido ou no Ré bemol?
1: Esse vai dar, por mais incrível que possa parecer, um pouco menos de trabalho. São alças a menos. Você está no Dó maior, você pode ir para Lá menor, o relativo menor. Se você está em Lá menor, você pode ir para Lá maior, o homônimo maior do relativo menor do tom original. Se você está em Lá maior, você pode ir para Dó sustenido menor. Dó sustenido menor é o antirrelativo do homônimo maior do relativo menor do tom original. Se você está em dó sustenido menor, você pode ir para dó sustenido maior. Portanto, ele seria o homônimo maior do antirrelativo menor, do homônimo maior do relativo menor do tom original. Esse é o dó sustenido maior, de dó para dó sustenido maior.
0: Eu tinha pensado num outro caminho, na real. Tem um outro caminho possível também. Você pode ir para o seu vizinho de quinta, o sol maior, ir para o relativo do vizinho de quinta, mi menor, ir para o homônimo maior do relativo menor do homônimo de quinta, então, chegando em mi maior. Aí, você vai para o relativo menor do homônimo maior do relativo menor do vizinho de quinta, então, chegando em dó sustenido menor. E, finalmente, você chega no homônimo maior do relativo menor do homônimo maior do relativo menor do vizinho de quinta.
1: É, você pode pular isso pulando no antirrelativo, né? Se você Sim. falar, por exemplo, você já, já pula duas alças aí, também é uma possibilidade. Seria o outro caminho, né?
0: Eu não tinha pensado no antirrelativo. O primeiro caminho que eu pensei foi esse, na real.
1: Foi pelo relativo, né? Pelo relativo do tá mais curto, mesmo. Né? É, mais curto. Mas é isso, gente. Essa é, a... são vários caminhos que você pode explicar do mesmo jeito, né? A mesma modulação. Mas todos eles você tenta estabelecer esse tipo de relação. Vizinho de quintas... Relativos e antirrelativos, homônimos, etc e etc.
0: É isso aí. Na real, assim, é, é até estranho, né? Mas esses, esses mais distantes, a gente não vai ter menos jeitos de chegar nele. A gente vai ter mais jeitos. que os jeitos vão ser mais tortuosos, né? A gente vai ter... Uma, duas, três caminhos que a gente pode percorrer pra chegar em cada um desses tons. Se a gente vai de dó pra sol, por exemplo, não tem muito o que fazer, né? Você só só vai.
1: Alça única, né?
0: É aquela coisa, né? Pra você chegar no no seu vizinho, você não tem muito caminho pra fazer. Você sai da sua casa e e vai pra casa do lado. É. Quando você tá indo pro outro lado da cidade, você pode ir por cima por baixo. Você tem vários caminhos possíveis
1: pra você fazer. É uma boa analogia.
0: Bom, vamos tocar então para ilustrar isso daí. Não vai ser exatamente, a gente não vai exatamente fazer uma composição aqui, né? Mas dá pra gente dar uma ilustrada aqui.
1: Vamos lá, vamos fazendo as as modulações. Eu estou no Dó maior, aí eu vou para Lá menor, com sétima. Seria o acorde tônico, se eu vou vou para Lá maior. E aí eu vou para. posso ir para Fá sustenido menor. E aí posso ir para Fá sustenido maior. Essa é a. Modulação via trítono. A outra modulação. Se eu estou em Dó maior, eu vou para Fá maior, meu vizinho de quinta. Se eu vou para Fá maior, eu posso ir para Ré menor, o relativo menor do vizinho de quinta. Se eu estou em Ré menor, eu posso ir para Ré maior. Se eu estou em Ré maior, eu posso ir para Si menor. Se eu estou em Si menor, eu posso ir para Si maior. Essa é uma outra maneira de chegar lá. Vamos para Dó sustenido ao Ré bemol agora. Estou em Dó. Aí eu posso ir para Lá menor de novo. Se eu posso ir para Lá menor, eu posso ir para Lá maior. Se eu posso ir para Lá maior, eu posso ir para Dó sustenido menor. Se eu posso ir para Dó sustenido menor, eu posso ir para Dó sustenido maior ou Ré bemol maior. Essa é a ideia. A gente vai fazendo pequenas mudancinhas, né? As notas vão mudando, um um pedacinho, um pedacinho. Quando chega de um para o outro, a coisa vai, vai fazendo... Você pula de um pro outro, você faz isso aqui, por exemplo, é um um chocaço, né? Você tá aqui no no Dó e você pula direto pro pro Fá sustenido maior, dá um um choque razoável. Mas você fazendo passo a passo, você consegue estabelecer a relação, entender qual é o, o processo, etc, etc, etc.
0: É isso aí. E se você ficar repetindo só esses dois acordes aí, dá uma música do Scott Henderson, por exemplo.
1: É, ou ou do Tribal Tech, do Vital Tech. Pat Metcine. Pat Metcine, então do do Chicoria numa fase malucona, etc, etc. Também dá certo, viu, gente?
0: Também funciona. Funciona. Mas aí é é outro raciocínio, a gente não tá falando de música tonal mais, a gente já foi pro outro rolê.
1: É, é o sistema tá no mínimo híbrido.
0: No mínimo. Isso, no mínimo híbrido. <risos> Beleza, e pra chegar nos tons menores é só a gente ir adicionar mais uma alcinha ali pra chegar no relativo de cada um desses tons, né? Que a gente chegaria no Ré sustenido menor, no Sol sustenido menor ou no uh, Lá sustenido menor. Ou Si bemol menor, né? harmonizando esse Lá sustenido.
1: Lá sustenido menor é um que vai aparecer é, uma vez a cada 50 anos. Então pensemos no Si bemol menor, que também não é também um dos, dos mais amigáveis, mas enfim. So be it, né?
0: É, esses três tons aí, eles, eles dão mais, mais são mais raros de aparecer, né?
1: São cabeludinhos, né?
0: Inclusive, uma das músicas mais complicadas que a gente já tocou, que o Daniel tocou comigo, né? Aquela Carnibale do Ginga. Além de todas as aproximações e todas as encrencas dela, ela, além de tudo, era em si maior, né? Essa música.
1: Pra piorar a situação. O Ginga gosta dessas coisas, né? O Baião de Lacan, por exemplo, é... Em Fá Sustenido também, né? Pensar que ele é originalmente um... Compõe no violão, né? Ele gosta mesmo de, umas, de pegar uns tons diferentão, né?
0: É, então vai entender, né? Viva o Ginga. Viva. Mas é isso aí, então, gente. Então, passamos por todos os tons agora. Nessas nossas modulações, né? Já temos ferramentas para entender e para guiar modulações para qualquer um dos tons. Mais alguma coisa nesse nosso episódio de hoje?
1: É, eu acho que já... Com a quantidade de alças que a gente fez, eu sugiro você que está ouvindo esse episódio que pegue um papel, uma caneta e tente dissecar o que a gente está falando, parando o episódio, escrevendo, tentando entender qual é o raciocínio, porque a coisa ficou tendendo ao abstracionismo mesmo, né? Então você para, escreve, analisa alça por alça e aí você vai conseguir quebrar o código devagarinho. É isso aí.
0: Maravilha, então resolvido aqui, vamos lá para as nossas dicas culturais Diga aí Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: A minha dica cultural veio por uma via torta essa semana né? Eu estava conversando com, com um aluno meu, querido amigo, Conrado Rios, o famoso Kaqui. A gente estava trocando uns, uns sons latinos mostrando coisas de cúmbia, de reggaeton, etc., conversando sobre e trocando umas experiências. E surgiu, eu tava mostrando para ele uns, uns arranjos de bolero clássicos, especialmente aquele disco do Luiz Miguel, um dos boleros favoritos, não é a dica cultural de hoje, mas poderia ser, também é um bom disco. E... Estava mostrando lá, pelos exercícios de arranjo, como os arranjadores usaram. E aí lá tem boleros clássicos, né? Ou seja, La Labarca, Elieke Miqueiras, Perfidia e tal. E aí ele falou, olha, eu conheço uma banda que faz uma versão de Perfidia que eu acho que você vai gostar. E aí nós chegamos efetivamente à dica cultural dessa semana. A dica cultural é o St. Petersburg Sky Jazz Review. É uma banda de ska com um cunho jazístico de, como o próprio nome sugere, de São Petersburgo, né, da Rússia. E o disco que eu ouvi e adorei chama Monochrome Memories. É um disco incrível, incrível, que eu fiquei besta. Falando em alças de modulação aí, esse aí pois tá é. quase no Dread Zeppelin. Quase no Dread Zeppelin mesmo, eu <risos> A, coisa come... a gente estava falando, sobre... com... falando com o Conrado sobre reggaeton, cumbia e... e etc. E chegamos num russo. A banda é incrível, gente. Vale demais. A discografia está disponível aí nas plataformas de streaming. Você pode procurar. E tem outros discos, mas o que eu mais gostei foi o Monochrome Memories mesmo. Muito legal. Sam Petersburg's Ka Jazz Review é a minha dica cultural com o seu disco Monochrome Memories.
0: Muito bem. É, a minha dica dessa semana veio. nasceu no Instagram, digamos assim, quando eu encontrei. Não, não, nem, não sabia que ele estava lá, não, não sei se ele, ele veio recentemente ou se ele. ou se eu que não, não tinha conhecimento. Mas eu encontrei lá o meu querido professor de guitarra da época da faculdade, o grande Fernando Correia. E aí lembrei que eu nunca tinha falado dele aqui, nunca tinha falado sobre os discos dele. E o Fernando Correia, eu acho que é um dos grandes expoentes da linguagem jazística na guitarra que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu vou recomendar o disco dele de 2002, chamado Fernando Corrêa, que é um disco que conta com Vinícius Dorim, Rogério Bottermaio, Paulinho Paolelli, Nenê e o próprio Fernando Correa, Num formato de combo, né? Aquele formato de, de sax bateria, baixo e guitarra, e além das composições super intrincadas e e modernas dele, né? E da performance de todo mundo, você pode se deliciar, inclusive, com os nomes das músicas, né? Que ele ele prima pelos seus trocadilhos, né? Por exemplo, a primeira música chama Accord On, que em inglês não faz sentido nenhum, mas, né, você pode imaginar aí do que que ele tá falando. A segunda já chama Samba de Minuto. Samba de Minuto, de um minuto, ou Samba de Minuto, né? É, fica aí para posteridade. Tem uma que chama De Repente um. Então, só o nome das músicas já é um, um primor, assim. Então, você já pode se divertir só lendo, só lendo a lista das músicas. Uh, mas falando sério agora, é um disco legal demais. Todos os músicos que estão tocando ali são incríveis. E e dentro dessa linguagem né, do jazzística, tocando samba, tocando valsas e tal, mas tudo numa onda jazzística, né, com essa linguagem jazzística de de apresentação do tema, improvisação, etc. E eu destaco também a faixa 7, chamada Estudo Sob Coltrane, para guitarra, violão e metrônomo. É isso, o metrônomo é um instrumento nessa faixa aí, que ele coloca o metrônomo, aí ele faz... É um estudo, meio na onda ali dos Coltrane Changes, né, do, do Giant Steps. Só que aí, entra o violão e começa a deslocar esse metrônomo. Então, o metrônomo vira, de fato, um instrumento. O metrônomo tá sempre tocando ali, mas eles vão deslocando como esse metrônomo, a relação deles com esse beat do metrônomo e o resultado. Aí você vai ter que ir lá conferir para ver como é que é.
1: Massa demais, não ouvi esse disco, vou ouvir Muito bem, então é isso aí, entregamos mais um Mais um entregue, mais um compromisso firmado com vocês Não esqueçam, anotem tudo, gente, senão vocês vão se perder aí, hein
0: E este foi mais um Semibreves O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e cuidem-se. E até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Se cuidem. A pandemia não acabou, lembre se Um abraço e bons estudos.
0: Semibreves, edição de podcast.